0: René Descartes, Les passions de l'âme, texte établi par Victor Cousin. Première partie, des passions en général et par occasion de toute la nature de l'homme. Article 1, que ce qui est passion au regard d'un sujet, est toujours action à quelque autre égard. Il n'y a rien en quoi paraissent mieux combien les sciences que nous avons des anciens sont défectueuses en ce qu'ils ont écrit des passions. Car bien que ce soit une matière dont la connaissance a toujours été fort recherchée et qu'elle ne semble pas être des plus difficiles, à cause que chacun les sentant en soi-même on n'a point besoin d'emprunter d'ailleurs aucune observation pour en découvrir la nature. Toutefois, ce que les anciens en ont enseigné est si peu de choses et pour la plupart si peu croyable que je ne puis avoir aucune espérance d'approcher de la vérité qu'en m'éloignant des chemins qu'ils ont suivis. C'est pourquoi je serais obligé d'écrire ici en même façon que si je traitais d'une manière que jamais personne avant moi n'eût touché. Et pour commencer, je considère que tout ce qui se fait ou qui arrive de nouveau est généralement appelé par les philosophes une passion au regard du sujet auquel il arrive et une action au regard de celui qui fait qu'il arrive. En sorte que, Bien que l'agent et le patient soient souvent fort différents, l'action et la passion ne laissent pas d'être toujours une même chose qui a ces deux noms, à raison des deux divers sujets auxquels on la peut rapporter. Article 2 Que pour connaître les passions de l'âme, il faut distinguer ses fonctions d'avec celles du corps. Puis aussi, je considère que nous ne remarquons point qu'il n'y ait aucun sujet qui agisse plus immédiatement contre notre âme que le corps auquel elle est jointe, et que par conséquent, nous devons penser que ce qui est en elle une passion est communément en lui une action, en sorte qu'il n'y a point de meilleur chemin pour venir à la connaissance de nos passions que d'examiner la différence qui est entre l'âme et le corps afin de connaître auquel des deux on doit attribuer chacune des fonctions qui sont en nous. Article 3 Quelles règles on doit suivre pour cet effet À quoi on ne trouvera pas grande difficulté si on prend garde que tout ce que nous expérimentons être en nous et que nous voyons aussi pouvoir être en décor tout à fait inanimé, ne doit être attribué qu'à notre corps. Et, au contraire, que tout ce qui est en nous, et que nous ne concevons en aucune façon pouvoir appartenir à un corps, doit être attribué à notre âme. Article 4 Que la chaleur et le mouvement des membres procèdent du corps et les pensées de l'âme. Ainsi, à cause que nous ne concevons point que le corps pense en aucune façon, nous avons raison de croire que toutes sortes de pensées qui sont en nous appartiennent à l'âme. Et, à cause que nous ne doutons point qu'il y ait des corps inanimés qui se peuvent mouvoir en autant ou plus de diverses façons que les nôtres et qui ont autant ou plus de chaleur, ce que l'expérience fait voir en la flamme, qui seule a beaucoup plus de chaleur et de mouvement qu'aucun de nos membres. Nous devons croire que toute la chaleur et tous les mouvements qui sont en nous, en tant qu'ils ne dépendent point de la pensée, n'appartiennent qu'au corps. Article 5 Que cette erreur de croire que l'âme donne le mouvement et la chaleur au corps. Au moyen de quoi nous éviterons une erreur très considérable en laquelle plusieurs sont tombés, en sorte que j'estime qu'elle est la première cause qui a empêché qu'on ait pu bien expliquer jusque-ci les passions et les autres choses qui appartiennent à l'âme. Elle consiste en ce que, voyant que tous les corps morts sont privés de chaleur, et ensuite de mouvements, on s'est imaginé que c'était l'absence de l'âme qui faisait cesser ces mouvements et cette chaleur. Et ainsi, on a cru sans raison que notre chaleur naturelle et tous les mouvements de nos corps dépendent de l'âme, au lieu qu'on devait penser au contraire que l'âme ne s'absente lorsqu'on meurt qu'à cause que cette chaleur cesse et que les organes qui servent à mouvoir le corps se corrompent. Article 6 Quelle différence il y a entre un corps vivant et un corps mort Afin donc que nous évitions cette erreur, considérons que la mort n'arrive jamais par la faute de l'âme, mais seulement parce que quelqu'une des principales parties du corps se corrompt et jugeons le corps d'un homme vivant diffère autant de celui d'un homme mort que fait une montre ou un autre automate, c'est-à-dire autre machine qui se meut de soi-même, lorsqu'elle est montée et qu'elle a en soi le principe corporel des mouvements pour lesquels elle est instituée, avec tout ce qui est requis pour son action, et la même montre ou autre machine lorsqu'elle est rompue et que le principe de son mouvement cesse d'agir. Article 7 Brève explication des parties du corps et de quelques-unes de ses fonctions Pour rendre cela plus intelligible, j'expliquerai ici en peu de mots toute la façon dont la machine de notre corps est composée. Il n'y a personne qui qui ne sache déjà qu'il y a en nous un cœur, un cerveau, un estomac, des muscles, des nerfs, des artères, des veines et choses semblables. On sait aussi que les viandes qu'on mange descendent dans l'estomac et dans les boyaux, d'où leur suc, coulant dans le foie et dans toutes les veines, se mêle avec le sang qu'elles contiennent et, par ce moyen, en augmente la quantité. Ceux qui ont tant soi peu ouï parler de la médecine savent, outre cela, comment le cœur est composé et comment tout le sang des veines peut facilement couler de la veine cave en son côté droit et de là passer dans le poumon par le vaisseau qu'on nomme la veine artérieuse, puis retourner du poumon dans le côté gauche du cœur par le vaisseau, nommée l'artère veineuse, et enfin, passer de là dans la grande artère dont les branches se répandent par tout le corps. Même tous ceux que l'autorité des anciens n'a point entièrement aveuglés et qui ont voulu ouvrir les yeux pour examiner l'opinion d'Hervaeus touchant la circulation du sang, ne doutent point que toutes les veines et les artères du corps ne soient comme des ruisseaux où le sang coule sans cesse fort promptement, en prenant son cours de la cavité droite du cœur par la veine artérieuse, dont les branches sont éparses en tout le poumon, et jointes à celles de l'artère veineuse, par laquelle il passe du poumon dans le côté gauche du cœur. Puis, de là, il va dans la grande artère, dont les branches éparses par tout le reste du corps, sont jointes aux branches de la veine cave qui portent de rechef le même sang en la cavité droite du cœur. En sorte que ces deux cavités sont comme des écluses par chacune desquelles passe tout le sang à chaque tour qu'il fait dans le corps. De plus, on sait que tous les mouvements des membres dépendent des muscles et que ces muscles sont opposés les uns aux autres en sorte que lorsque l'un d'eux s'accourcit, il tire vers soi la partie du corps à laquelle il est attaché, ce qui fait allonger au même temps le muscle qui lui est opposé. Puis, s'il arrive en un autre temps que ces derniers s'accourcissent, il fait que le premier se rallonge et il retire vers soi la partie à laquelle ils sont attachés. Enfin, On sait que tous ces mouvements des muscles, comme aussi tous les sens, dépendent des nerfs, qui sont comme de petits filets ou comme de petits tuyaux qui viennent tous du cerveau et contiennent ainsi que lui un certain air ou vent très subtil qu'on nomme les esprits animaux. Article 8 Quel est le principe de toutes ces fonctions Mais on ne sait pas communément en quelle façon ces esprits animaux et ces nerfs contribuent au mouvement et au sens, ni quel est le principe corporel qui les fait agir. C'est pourquoi, encore que j'en ai déjà touché quelque chose en d'autres écrits, je ne laisserai pas de dire ici succinctement que, pendant que nous vivons, il y a une chaleur continuelle en notre cœur, qui est une espèce de feu que le sang des veines y entretient et que ce feu est le principe corporel de tous les mouvements de nos membres. Article 9 Comment se fait le mouvement du cœur Son premier effet est qu'il dilate le sang dont les cavités du cœur sont remplies, ce qui est cause que ce sang ayant besoin d'occuper un plus grand lieu, passe avec impétuosité de la cavité droite dans la veine artérieuse et de la gauche dans la grande artère. Puis, cette dilatation cessant, il entre incontinent de nouveau sang de la veine cave en la cavité droite du cœur et de l'artère veineuse en la gauche car il y a de petites peaux aux entrées de ces quatre vaisseaux, tellement disposées qu'elles font que le sang ne peut entrer dans le cœur, que par les deux derniers, ni en sortir que par les deux autres. Le nouveau sang entré dans le cœur y est incontinent après, raréfié en même façon que le précédent. Et c'est en cela seul que consiste le pouls au battement du cœur et des artères en sorte que ce battement se réitère autant de fois qu'il entre de nouveaux sangs dans le cœur. C'est aussi cela seul qui donne au sang son mouvement et fait qu'il coule sans cesse très vite en toutes les artères et les veines, au moyen de quoi il porte la chaleur qu'il acquiert dans le cœur à toutes les autres parties du corps et il leur sert de nourriture. 10. Comment les esprits animaux sont produits dans le cerveau. Mais ce qu'il y a ici de plus considérable, c'est que toutes les plus vives et plus subtiles parties du sang que la chaleur a raréfiées dans le cœur entrent sans cesse en grande quantité dans les cavités du cerveau. Et la raison qui fait qu'elles y vont plutôt qu'en aucun autre lieu, est que tout le sang qui sort du cœur par la grande artère prend son cours en ligne droite vers ce lieu-là, et que, n'y pouvant pas tout entrer, à cause qu'il n'y a que des passages fort étroits, celles de ces parties qui sont les plus agitées et les plus subtiles y passent seules, pendant que le reste se répand en tous les autres endroits du corps. Or, ces parties du sang très subtiles composent les esprits animaux et elles n'ont besoin à cet effet de recevoir aucun autre changement dans le cerveau sinon qu'elles y sont séparées des autres parties du sang moins subtiles. Car ce que je nomme ici des esprits ne sont que des corps et ils n'ont point d'autres propriétés, sinon que ce sont des corps très petits et qui se meuvent très vite ainsi que les parties de la flamme qui sort d'un flambeau, en sorte qu'il ne s'arrête en aucun lieu et qu'à mesure qu'il en entre quelques-uns dans les cavités du cerveau, il en sort aussi quelques autres, par les pores qui en sont sa substance, lesquels pores les conduisent dans les nerfs et de là dans les muscles, au moyen de quoi ils meuvent le corps en toutes les diverses façons qu'il peut être mu. Article 11 Comment se font les mouvements des muscles Car la seule cause de tous les mouvements des membres est que quelques muscles s'accourcissent et que leurs opposés s'allongent ainsi qu'il a déjà été dit. Et la seule cause qui fait qu'un muscle s'accourcit plutôt que son opposé est qu'il vient tant soit peu plus d'esprit du cerveau vers lui que vers l'autre. Non pas que les esprits qui viennent immédiatement du cerveau suffisent seuls pour mouvoir ces muscles, mais ils déterminent les autres esprits, qui sont déjà dans ces deux muscles, à sortir tous fort promptement de l'un d'eux et passer dans l'autre. Au moyen de quoi Celui d'où ils sortent devient plus long et plus lâche, et celui dans lequel ils entrent, étant promptement enflé par eux, s'accourcit et tire le membre auquel il est attaché. Ce qui est facile à concevoir, pourvu que l'on sache qu'il n'y a que fort peu d'esprits animaux qui viennent continuellement du cerveau vers chaque muscle, mais qu'il y en a toujours quantité d'autres enfermés dans le même muscle qui s'y meuvent très vite, quelquefois en tournoyant seulement dans le lieu où ils sont, à savoir lorsqu'ils ne trouvent point de passages ouverts pour en sortir, et quelquefois en coulant dans le muscle opposé. D'autant qu'il y a de petites ouvertures en chacun de ces muscles, par où ces esprits peuvent couler de l'un dans l'autre, et qui sont tellement disposés que lorsque les esprits qui viennent du cerveau vers l'un d'eux ont tant soit peu plus de force que ceux qui vont vers l'autre, ils ouvrent toutes les entrées par où les esprits de l'autre muscle peuvent passer en celui ci et ferment en même temps toutes celles par où les esprits de celui ci peuvent passer en l'autre. Au moyen de quoi tous les esprits contenus auparavant en ces deux muscles s'assemblent en l'un d'eux fort promptement et aussi l'enfle et l'accourcissent pendant que l'autre s'allonge et se relâche. Article 12 Comment les objets de dehors agissent contre les organes des sens Il reste encore ici à savoir les causes qui font que les esprits ne coule pas toujours du cerveau dans les muscles en même façon et qu'il en vient quelquefois plus vers les uns que vers les autres. Car, outre l'action de l'âme, qui véritablement est en nous l'une de ses causes, ainsi que je dirais ci-après, il y en a encore deux autres qui ne dépendent que du corps, lesquelles il est besoin de remarquer. La première est, consiste en la diversité des mouvements qui sont excités dans les organes des sens par leurs objets, laquelle j'ai déjà expliquée assez amplement en la dioptrique. Mais, afin que ceux qui verront cet écrit n'aient pas besoin d'en avoir lu d'autres, je répéterai ici qu'il y a trois choses à considérer dans les nerfs, à savoir leur moelle ou substance intérieure, qui s'étend en forme de petits filets depuis le cerveau, d'où elle prend son origine, jusqu'aux extrémités des autres membres auxquels ces filets sont attachés. Puis les peaux qui les environnent, et qui, étant continues avec celles qui enveloppent le cerveau, composent de petits tuyaux dans lesquels ces petits filets sont enfermés. Puis enfin les esprits animaux, qui, étant portés par ces mêmes tuyaux depuis le cerveau jusqu'aux muscles, sont cause que ces filets y demeurent entièrement libres et étendus, en telle sorte que ces filets y demeurent entièrement libres et étendus, en telle sorte que la moindre chose qui meut la partie du corps où l'extrémité de quelqu'un d'eux est attachée fait mouvoir par même moyen la partie du cerveau d'où il vient. En même façon, que lorsque l'on tire un des bouts d'une corde, on fait mouvoir l'autre. Article 13 Que cette action des objets de dehors peut conduire diversement les esprits dans les muscles. Et j'ai expliqué en la dioptrique comment tous les objets de la vue ne se communiquent à nous que par cela seul qu'ils meuvent localement, par l'entremise des corps transparents qui sont entre eux et nous, les petits filets des nerfs optiques qui sont au fond de nos yeux, et ensuite les endroits du cerveau d'où viennent ces nerfs. Qu'ils les meuvent, dis-je, en autant de diverses façons qu'ils nous font voir de diversité dans les choses, et que ce ne sont pas immédiatement les mouvements qui se font en l'œil, mais ceux qui se font dans le cerveau, qui représentent à l'âme ces objets. À l'exemple de quoi, il est aisé de concevoir que les sons, les odeurs, les saveurs, la chaleur, la douleur, la faim, la soif, et généralement tous les objets, tant de nos autres sens extérieurs que de nos appétits intérieurs, excitent aussi quelques mouvements en nos nerfs qui passent par leurs moyens jusqu'au cerveau. Et, outre que ces divers mouvements du cerveau font avoir à notre âme divers sentiments, ils peuvent aussi faire sans elles que les esprits prennent leur cours vers certains muscles plutôt que vers d'autres, et ainsi qu'ils meuvent nos membres, ce que je prouverai seulement ici par un exemple. Si quelqu'un avance promptement sa main contre nos yeux, comme pour nous frapper, Quoique nous sachions qu'il est notre ami, qu'il ne fait cela que par jeu et qu'il se gardera bien de nous faire aucun mal, nous avons toutefois de la peine à nous empêcher de les fermer. Ce qui montre que ce n'est point par l'entremise de notre âme qu'il se ferme, puisque c'est contre notre volonté laquelle est sa seule ou du moins sa principale action, mais que c'est à cause que la machine de notre corps est tellement composée que le mouvement de cette main vers nos yeux excite un autre mouvement en notre cerveau qui conduit les esprits animaux dans les muscles qui font abaisser les paupières. Article 14 Que la diversité qui est entre les esprits peut aussi diversifier leur cours. L'autre cause qui sert à conduire diversement les esprits animaux dans les muscles est l'inégale agitation de ces esprits et la diversité de leurs parties. Car lorsque quelques-unes de leurs parties sont plus grosses et plus agitées que les autres, elles passent plus avant en ligne droite dans les cavités et dans les pores du cerveau Et par ce moyen, sont conduites en d'autres muscles qu'elles ne le seraient si elles avaient moins de force. Article 15 Quelles sont les causes de leur diversité Et cette inégalité peut procéder des diverses matières dont ils sont composés. Comme on voit, en ceux qui ont bu beaucoup de vin, que les vapeurs de ce vin, entrant promptement dans le sang, montent du cœur au cerveau, où elles se convertissent en esprits qui, étant plus forts et plus abondants que ceux qui sont ordinaires, sont capables de mouvoir le corps en plusieurs étranges façons. Cette inégalité des esprits peut aussi procéder des diverses dispositions du cœur, du foie, de l'estomac, de la rate, et de toutes les autres parties qui contribuent à leur production. Car il faut principalement ici remarquer certains petits nerfs insérés dans la base du cœur qui servent à élargir et étrécir les entrées de ces concavités, au moyen de quoi le sang, s'il l'attend plus ou moins fort, produit des esprits diversement disposés. Il faut aussi remarquer que, bien que le sang qui entre dans le cœur y vienne de tous les autres endroits du corps, il arrive souvent néanmoins qu'il y ait davantage poussé de quelque parties que les autres, à cause que les nerfs et les muscles qui répondent à ces parties-là le pressent ou l'agitent davantage, et que, selon la diversité des parties desquelles il vient le plus, il se dilate diversement dans le cœur et ensuite produit des esprits qui ont des qualités différentes. Ainsi, par exemple, celui qui vient de la partie inférieure du foie ou est le fiel, se dilate d'autre façon dans le cœur que celui qui vient de la rate et celui-ci autrement que celui qui vient des veines, des bras ou des jambes et enfin, celui-ci tout autrement que le suc des viandes, lorsque, étant nouvellement sorti de l'estomac et des boyaux, il passe promptement par le foie jusqu'au au cœur. Article 16 Comment tous les membres peuvent être mûs par les objets des sens et par les esprits sans l'aide de l'âme Enfin. Il faut remarquer que la machine de notre corps est tellement composée que tous les changements qui arrivent au mouvement des esprits peuvent faire qu'ils ouvrent quelques ports du cerveau plus que les autres. et Réciproquement que lorsque quelqu'un de ces ports est en soi peu plus ou moins ouvert que de coutume par l'action des nerfs qui servent au sens, cela change quelque chose au mouvement des esprits et fait qu'ils sont conduits dans les muscles qui servent à mouvoir le corps en la façon qu'il est ordinairement mu à l'occasion d'une telle action. En sorte, que tous les mouvements que nous faisons sans que notre volonté y contribue, comme il arrive souvent que nous respirons, que nous marchons, que nous mangeons, et enfin que nous faisons toutes les actions qui nous sont communes avec les bêtes, ne dépendent que de la conformation de nos membres et du cours que les esprits, excités par la chaleur du cœur, suivent naturellement dans le cerveau, dans les nerfs et dans les muscles, en même façon que le mouvement d'une montre est produit par la seule force de son ressort et la figure de ses roues. Article 17 Quelles sont les fonctions de l'âme Après avoir ainsi considéré toutes les fonctions qui appartiennent au corps seul, il est aisé de connaître qu'il ne reste rien en nous que nous devions attribuer à notre âme, sinon nos pensées, lesquelles sont principalement de deux genres, à savoir, les unes sont les actions de l'âme, les autres sont ses passions, celles que je nomme ses actions sont toutes nos volontés, à cause que nous expérimentons qu'elles viennent directement de notre âme et semblent ne dépendre que d'elles. Comme au contraire, on peut généralement nommer ces passions toutes les sortes de perceptions ou connaissances qui se trouvent en nous, à cause que souvent, ce n'est pas notre âme qui les fait telles qu'elles sont et que toujours elle les reçoit des choses qui sont représentées par elle. Article 18 De la volonté De rechef, nos volontés sont de deux sortes, car les unes sont des actions de l'âme qui se terminent en l'âme même, comme lorsque nous voulons aimer Dieu ou généralement appliquer notre pensée à quelque objet qui n'est point matériel. Les autres sont des actions qui se terminent en notre corps comme lorsque de cela seul, seul que nous avons la volonté de nous promener, il suit que nos jambes se remuent et que nous marchons. Article 19. De la perception. Nos perceptions sont aussi de deux sortes. Les unes ont l'âme pour cause, les autres le corps. Celles qui ont l'âme pour cause, sont les perceptions de nos volontés et de toutes les imaginations ou autres pensées qui en dépendent. Car il est certain que nous ne saurions vouloir aucune chose que nous n'apercevions par même moyen que nous la voulons. Et, bien qu'au regard de notre âme ce soit une action de vouloir quelque chose, on peut dire que c'est aussi en elle une passion d'apercevoir qu'elle veut. Toutefois, à cause que cette perception et cette volonté ne sont en effet qu'une même chose, la dénomination se fait toujours par ce qui est le plus noble, et ainsi on n'a point coutume de la nommer une passion, mais seulement une action. Article 20 Des imaginations et autres pensées qui sont formées par l'âme. Lorsque notre âme s'applique à imaginer quelque chose qui n'est point, comme à se représenter un palais enchanté ou une chimère, et aussi lorsqu'elle s'applique à considérer quelque chose qui est seulement intelligible et non point imaginable, par exemple à considérer sa propre nature, Les perceptions qu'elle a de ces choses dépendent principalement de la volonté qui fait qu'elle les aperçoit. C'est pourquoi on a coutume de les considérer comme des actions plutôt que comme des passions. Article 21 Des imaginations qui n'ont pour cause que le corps. Entre les perceptions qui sont causées par le corps, La plupart dépendent des nerfs, mais il y en a aussi quelques-unes qui n'en dépendent point et qu'on nomme des imaginations, ainsi que celles dont je viens de parler, desquelles néanmoins elles diffèrent en ce que notre volonté ne s'emploie point à les former, ce qui fait qu'elles ne peuvent être mises au nombre des actions de l'âme, et elles ne procèdent que de ce que les esprits étant diversement agités et rencontrant les traces de diverses impressions qui ont précédé dans le cerveau, ils y prennent leur cours fortuitement par certains ports plutôt que par d'autres. Telles sont les illusions de nos songes et aussi les rêveries que nous avons souvent étant éveillés, lorsque notre pensée erre nonchalamment sans s'appliquer à rien de soi-même. Or, encore que quelques-unes de ces imaginations soient des passions de l'âme, en prenant ce mot en sa plus propre et plus particulière signification, et qu'elles puissent être toutes ainsi nommées, si on le prend en une signification plus générale, toutefois, parce qu'elles n'ont pas une cause si notable et si déterminée que les perceptions que l'âme reçoit par l'entremise des nerfs et qu'elles semblent n'en être que l'ombre et la peinture, avant que nous les puissions bien distinguer, il faut considérer la différence qui est entre ces autres. Article 22 De la différence qui est entre les autres perceptions toutes les perceptions que je n'ai pas encore expliquées et viennent de l'âme par l'entreprise des nerfs et il n'y a entre elles cette différence que nous les rapportons les unes aux objets du dehors qui frappent nos sens, les autres à notre corps ou à quelques-unes de ses parties et enfin les autres à notre âme. Article 23 Des perceptions que nous rapportons aux objets qui sont hors de nous Celles que nous rapportons à des choses qui sont hors de nous, à savoir aux objets de nos sens, sont causées, au moins lorsque notre opinion n'est point fausse, par ces objets qui, excitant quelques mouvements dans les organes des sens extérieurs, en excite aussi par l'entremise des nerfs dans le cerveau, lesquels font que l'âme les sent. Ainsi, lorsque nous voyons la lumière d'un flambeau et que nous ayons le son d'une cloche, ce son et cette lumière sont deux diverses actions qui, par cela seul qu'elles excitent deux divers mouvements en quelques-uns de nos nerfs et par leurs moyens dans le cerveau, donnent à l'âme deux sentiments différents lesquels nous rapportons tellement au sujet que nous supposons être leur cause que nous pensons voir le flambeau même et ouïr la cloche, non pas sentir seulement des mouvements qui viennent d'eux. Article 24 Des perceptions que nous rapportons à notre corps les perceptions que nous rapportons à notre corps ou à quelques-unes de ses parties sont celles que nous avons de la faim, de la soif et de nos autres appétits naturels. À quoi on peut joindre la douleur, la chaleur et les autres affections que nous sentons comme dans nos membres et non pas comme dans les objets qui sont hors de nous. Ainsi, nous pouvons sentir en même temps et par l'entremise des mêmes nerfs la froideur de notre main et la chaleur de la flamme dont elle s'approche, ou bien, au contraire, la chaleur de la main et le froid de l'air auquel elle est exposée, sans qu'il y ait aucune différence entre les actions qui nous font sentir le chaud ou le froid qui est en notre main et celles qui nous font sentir celui qui est hors de nous. Sinon, que l'une de ces actions survenant de l'autre Nous jugeons que la première est déjà en nous, et que celle qui survient n'y est pas encore, mais en l'objet qui la cause. Article 25 Des perceptions que nous rapportons à notre âme Les perceptions qu'on rapporte seulement à l'âme sont celles dont on sent les effets comme en l'âme même et desquels on ne connaît communément aucune cause prochaine à laquelle on les puisse rapporter. Tels sont les sentiments de joie, de colère et autres semblables, qui sont quelquefois excités en nous par les objets qui meuvent nos nerfs, et quelquefois aussi par d'autres causes. Or, encore que toutes nos perceptions, tant celles qu'on rapporte aux objets qui sont hors de nous, que celles qu'on rapporte aux diverses affections de notre corps, soient véritablement des passions au regard de notre âme lorsqu'on prend ce mot en sa plus générale signification. Toutefois, on a coutume de le restreindre à signifier seulement celles qui se rapportent à l'âme même, et ce ne sont que ces dernières que j'ai entrepris ici d'expliquer sous le nom de « passions de l'âme ». Article 26 Que les imaginations qui ne dépendent que du mouvement fortuit des esprits peuvent être d'aussi véritables passions que les perceptions qui dépendent des nerfs. Il reste ici à remarquer que toutes les mêmes choses que l'âme aperçoit par l'entremise des nerfs lui peuvent être aussi représentées par le cours fortuit des esprits sans qu'il y ait autre différence, sinon que les impressions qui viennent dans le cerveau par les nerfs ont coutume d'être plus vives et plus expresses que celles que les esprits y excitent. Ce qui m'a fait dire, en l'article 21, que celles-ci sont comme l'ombre ou la peinture des autres. Il faut aussi remarquer qu'il arrive quelquefois que cette peinture est si semblable à la chose qu'elle représente qu'on peut y être trompé touchant les perceptions qui se rapportent aux objets qui sont hors de nous ou bien celles qui se rapportent à quelque partie de notre corps mais qu'on ne peut pas l'être en même façon touchant les passions d'autant qu'elles sont si proches et si intérieures à notre âme qu'il est impossible qu'elles les sentent sans qu'elles soient véritablement telles qu'elle les sent. Ainsi, souvent, lorsqu'on dort, et même quelquefois étant éveillé, on imagine si fortement certaines choses qu'on pense les voir devant soi, ou les sentir en son corps, bien qu'elles n'y soient aucunement. Mais, encore qu'on soit endormi et qu'on rêve, on ne saurait se sentir triste ou ému de quelque autre passion, qu'il ne soit très vrai que l'âme a en soi cette passion. »